0: sigue activo en, eh, bueno, vamos a decir que eh, no, no sigue activo en una parte, no es decir, que en la teoría, ¿no? porque esto nunca lo sabes, <risa> en la teoría eh, ya anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que no hay más personas en MPP. ¿no? Eh, pero eh, en la práctica, pues hay miles de personas que están Aquí en la frontera o en otros lugares de, de México, porque la frontera es tan peligrosa que se van a la Ciudad de México, se van a Cancún o se van a Guadalajara, Querétaro, tal, que están esperando su fecha de reingreso muchas de ellas son personas MPP de, de deportación en ausencia, es decir, que no acudieron a una, a una de sus cortes porque fueron secuestrados el día de la corte, porque hubo de repente un atentado y no llegaste, eh, porque, te, porque te violaron. ¿no? Es, es decir, la frontera es la zona más, una de las zonas más peligrosas del mundo y la parte más peligrosa de, de México. Entonces, esas personas eh, llevan casi cuatro años eh, y ya tendrían que tener la preferencia para entrar. Es decir, que se anunció con bombo y platillo todo esto pero todavía el Departamento de Seguridad Nacional no ha dicho nada y estamos en una situación de alarma. Es decir, las personas están muriendo. ¿no? Habrás visto en mi último post que, que, que ha muerto un médico cubano eh, que también esperaba llegar a Estados Unidos y, y murió pues, en un atentado ¿no? en Icatepec, ¿no? En es decir, aquí el peligro está en estar vivo y todavía las autoridades de Estados Unidos, aunque, aunque han dicho que las personas tienen que reingresar, que si tienes fecha de, de corte vayas a la corte, no es decir, cruces el puente, vayas a la corte en Estados Unidos y ya te vas a quedar, te vas a quedar, pues no se está dando prisa en una situación tan complicada que se está viviendo, sobre todo, bueno, siempre se vive en México, pero ahora mismo en estos días estamos en máxima alerta y no se está diciendo nada. Y además, bueno, eh, muchísimas personas en MPP tienen muchísimo miedo porque al día siguiente de que ya eh, pues, eh, la Corte del Norte de Amarillo certificara la decisión del 30 de junio de la Corte Suprema de eh, finalizar el, el MPP, al día siguiente ya... Eh, los dos estados por los que comenzó todo, Texas, Texas y Missouri mandaron una solicitud de nuevo a ese mismo juez para que, eh, por favor, eh, no terminara el MPP. Y esto no es nuevo. Es decir, es, es decir Exacto, muchísimas son demandas veces, que siempre sí, se presentan. Sí, y entonces hay muchísimo miedo y muchísima preocupación entre la población y muchas de ellas personas venezolanas, ya que nos ven muchas personas venezolanas o sus familias que nos ven, que te ven, ¿no? Eh, entonces eh, que están muy preocupadas porque dicen bueno y ahora si sí cambia algo más, ¿no? Si de repente ahora, ¿no? Eh, porque hay una guerra total para que para que estas personas no pueden esperar su caso de asilo político en Estados Unidos. Y además sabes que Estados Unidos está incumpliendo la ley internacional. Cuando una persona del asilo, cuando una persona eh, pide asilo en un, en un país, tiene que esperar su proceso en ese país. No le pueden devolver a otro país, a un tercer país, y además a uno de los países más peligrosos del mundo.
1: Cuando hablas de peligrosidad, Judith, te refieres no solamente a lo que sería la trata de personas que comentábamos hace rato este tipo de noticias, sino que me llama la atención, como tú bien lo decías, en estas publicaciones recientes que has hecho a través de tus de tus redes sociales, de atentados en algunas zonas de, de México. Estos atentados son perpetrados por quién y cuál es el objetivo, en todo caso, que de estas personas.
0: Claro, eh, bueno, en, en mi Instagram, en Judith en Juaritos, eh, que es un proyecto completamente independiente para informar a la, a la población que busca asilo político en Estados Unidos, no es información sobre ella, sino para ella, eh, pues habrás visto que ahora mismo eh, las personas más olvidadas, y por eso me estoy centrando en ellas, ¿no? son las personas que están buscando asilo político en Estados Unidos. Eh, estamos, eh, México es un país que no tiene estado de derecho y quien eh, maneja el país es el narcotráfico. Es decir, vivimos con el narcotráfico y con la corrupción completamente. ¿no? Entonces el, el narcotráfico está ahora mismo y el crimen organizado está ahora mismo demostrando su poder. Estamos en manos de ellos. El jueves, por ejemplo, vivimos una jornada de terror completamente en Ciudad Juárez. Es que de terror era algo impresionante, ¿no? Era disparando a, a una gasolinera, a la gente que estaba ahí. Dispararon a cuatro compañeros de una radio, una que estaban haciendo una promoción. Se dedicaban a no cubrían eh, crimen organizado ni narcotráfico, que es algo que yo he cubierto durante muchísimos años, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez, sino que eh, era pues algo largo ¿no? Los mataron ¿no? un locutor y tres compañeros, ¿no? wow. eh, a todo el que estaba ahí, ¿no? eh, eh, a todo el mundo. ¿no? Echaban a disparar, ¿no? disparaban de los carros. Es decir, vivimos terrorismo en Ciudad Juárez y en México y el peligro es estar vivo. Y esta situación cada vez es peor. ¿no? Con cada presidente es peor. Ahora mismo, con esta política del presidente AMLO de abrazos y no balazos, pues te imaginarás, ¿no? Y encima, con, eh, con una política de eh, completamente... Bueno, es decir, las fuerzas de seguridad en México están, eh, están con los cárteles, ¿no? Con, en, entonces, completamente corruptas, y no solamente las fuerzas de seguridad, ¿no? Es decir, también los mandatarios, ¿no? Eh, entonces, eh, esta escalada, ¿no? Esta escalada de años ¿no? de impunidad porque por ejemplo en Ciudad Juárez el 98% de los crímenes nunca se sabe qué pasó ni por qué pasó permanecen impunes y tú sabes muy bien que con la impunidad pues todo se escala claro. ¿no? entonces ¿qué está pasando exactamente? no lo sé pero es más de lo mismo y cada vez es peor hay momentos que llega un poquito más la calma porque claro eh, como sabes, llegan acuerdos, ¿no? acuerdos con el crimen organizado, que son ellos mismos, ¿no? pasa que son diferentes escalas ¿no? de, de corrupción. Y, y bueno, ya sabes que el narcotráfico es uno de los mayores negocios del mundo. Y Ciudad Juárez es el principal paso de las drogas que llegan desde Colombia a los consumidores de Estados Unidos.
1: Ahora, eh, esto... Esta, esta violencia desatada sobre todo allí en la, en la zona fronteriza es un riesgo más entonces para, para el migrante. Ojo, cuando hablo del migrante es aquel que sale muchas veces, que viene del sur. No solamente hablo de los venezolanos, hablo de cualquier migrante de cualquier parte del mundo. Que sale del sur, llega lo que cuesta llegar incluso a México. Y una vez que llegan a México tienen otro vía cruz que es cruzar todo el territorio hasta llegar a la, a la zona norte, que es justamente donde tú te encuentras, que es la parte que hace frontera con, con Estados Unidos. O sea, los riesgos eh, son no solamente eh, por, por el mismo eh, trayecto, por la misma inseguridad, sino también que dentro de la ciudad que tienen que esperar, en muchos casos, eh, pues está llena, eh, digamos, es, es, es vulnerable pues, a este tipo de acciones por, por bandas de narcotraficantes.
0: Claro, y además algo que me llama muchísima la atención es que las personas que van a buscar asilo en Estados Unidos confíen en los coyotes. Los coyotes son, aunque sean amables, porque las personas en México pueden ser muy amables, pero al final eh, si pertenecen al crimen organizado te van a matar con una educación increíble, con permiso, te dicen y te matan. Los coyotes pertenecen al crimen organizado. Por eso, la mayoría, no les no, no voy a decir la mayoría, todas las personas en mis investigaciones que yo he hecho durante tantos años, todas las personas que han sido secuestradas en su trayecto o ya llegando a Estados Unidos, todas han utilizado coyotes. ¿Y por qué? Porque como los coyotes pertenecen a quien han organizado, tienen el número de teléfono de tu familia en Venezuela o en Cuba y también el número de teléfono de tu familia en Estados Unidos y cuando ya llegas a la frontera también te secuestran. Es que ahora mismo el tráfico de personas es, es como una nueva droga. Es muy, muy, eh, es muy, sí, muy lucrativa. Perdona, que he estado un poco de dormida, está sola, necesito más test. No te entonces, gracias por tu ayuda, Sergio. Y entonces, eh, es lo que ocurre, ¿no? Y las personas confían en Coyotes. como A ver, la información salva. La información salva vidas y ahorra millones de dólares, ¿no? Busquen la información que realmente les va a ayudar para eso, porque una mala información puede costarles la vida. Y yo estoy cansada ya, cansada de, de, de recibir llamadas desesperadas de Venezuela, de Cuba. ¡Ay, mi familiar! Que no, que se perdió en el desierto, que cruzó por piedras negras, que el río... Digo, pero bueno, pero a ver, leedme aunque sea a mí, no sé, que, que es gratis, no os cuesta nada. Es decir, ya habréis visto que, que, que el río sube muchas corrientes, eh, que que a veces el coyote te deja, ¿no? Judith, Entonces, bueno.
1: te entiendo perfectamente porque así como tú, pues otros que trabajamos en esto también recibimos constantemente este tipo de, sí, de, de, de llamados de desesperación, entendemos, pero por más que uno intente, trate de explicarle a las personas de lo que ocurre, la, de lo peligroso que es todo este trayecto, pues eh, no es que no escuchen, sencillamente dicen, bueno, pero no tengo otra opción, ¿no? Claro. O sea, ven como que no hay otra opción.
0: Claro, y piensan, no me tocará a mí, ¿no? Porque no a todas las personas, ¿no? Claro. Y ahora mismo sigue vigente, es decir, aunque se ha hablado con Bobo y Platillo, que el MPP se, se terminó, al final en la práctica... ¿Cómo está afectando? Es decir, ya con, con el presidente Biden realmente afectaba a muchísimas menos personas, con, con Trump fueron más de 70.000 personas, con Biden claro, lleva menos tiempo, han sido 6.000 personas, pero todavía quedan otras 2.000 eh, que están en México que todavía son los MPP de, de Trump, de cuando estaba Trump e inició esa medida de retorno a México eh, para esperar tu caso de asilo en lugar de esperarlo en Estados Unidos con tus familias o en organizaciones. Y en la práctica, Gracias. Eh pues no ha cambiado mucho porque sigue en, vigen en vigencia el título 42 por la pandemia, las expulsiones expresas y claro, tiene suerte. no Es decir, hay personas que no las están expulsando, pero otras muchas que las están expulsando eh, sin procesar su caso ¿no? porque el título 42 es peor que el MPP. Es decir, tú estás esperando sin saber, sin poder ir a las cortes, sin poder hacer nada. ¿no? Entonces, realmente no ha cambiado mucho en la frontera. Esperemos que el Departamento de Seguridad Nacional y y los congresistas ¿no? estén presionando eh, por las personas que se están quedando aquí en, 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 un lugar por, en un lugar tan violento ahora mismo que un día más les puede costar la vida. Es decir, ya la Corte Suprema ha dicho que deben de, de, de reingresar a Estados Unidos. Ya el de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho lo mismo. Pero ha dicho pronto, diremos cómo y qué medidas. Y todavía no dicen nada, ¿no? Y están siendo asesinadas en esta frontera. Y no solamente asesinadas, secuestradas, extorsionadas, violadas. La cantidad de mujeres es un tabú, ¿no? Pero la cantidad de mujeres. Que son violadas, ¿no? No solamente en el transcurso, sino esperando aquí en Ciudad Juárez, en una de las ciudades más peligrosas del mundo y además en esta ciudad que es paradigma, ya sabes, de desapariciones de mujeres. Llevamos casi 30 años de desapariciones de niñas y de mujeres, ¿no? En, 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 esa, llama, en esa palabra que se llama feminicidio, ¿no?